1: Sim, 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 Simon.
2: Cruise Tricks,
1: der Kreuzfahrt Podcast. Mit Franz Neumeier in München. Servus Franz. Hallo Jerome. Und mit Jérôme Brunel in Horb am Neckar. Und ich muss erstmal ein Dankeschön loswerden an all diejenigen, die äh, meinen neuen Podcast schon wieder runtergeladen haben. Immovotion heißt er. Haben ganz viele äh, von rüber äh, rübergewechselt und haben sich das angehört. Und sind, glaube ich, auch dabei geblieben, wenn ich die Zahlen richtig interpretiere. Also ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Äh, und ich verspreche, es wird auch in den nächsten Folgen auch wieder um Boote gehen. Äh, halt elektrische Boote. Also wie gesagt, ganz herzliches Dankeschön. Und Franz, es gibt eine Neuerung hier in diesem Podcast, die ist für die Hörer vielleicht nicht so wahnsinnig wichtig, aber für uns beide, weil wir jetzt besser kommunizieren können. Ich hatte immer so ein bisschen Probleme mit meiner Internetleitung und der Kommunikation mit uns beiden. Ich das war jetzt manchmal was ganz Neues. lustig.
2: Ich musste dann deine Frage erraten, weil äh, Tonaussetzer, wo, wo ein paar Worte gefehlt haben. Ähm, ich, okay. Das schaut so aus, als hätten wir da jetzt, äh, wär, wäre das, würde das nicht mehr passieren. Richtig, das ist
1: und zwar krass. Äh, habe ich jetzt Internet über Satelliten, nämlich über Starlink. Ähm, das erzähle ich auch deswegen, weil ja Starlink das ist, was viele Schiffe inzwischen nutzen. Das sind Satelliten,
2: die ja, so kann zwischen... Fast schon sagen, fast alle. Also das sind, das ja. sind kaum noch Reedereien, die Starlink nicht Ehrlich? nutzen. Ja. Okay,
1: also das sind Satelliten, die mit 27.000 km/h um die Erde flitzen und das in einer Höhe von relativ niedrigen 550 Kilometern. Und ich muss davon. sagen... Ja, ja, Tausende. Also es sind, glaube um die 4.000, die inzwischen da rumfliegen. Äh, äh, und ich muss sagen, äh, ich bin wirklich beeindruckt, das funktioniert erstaunlich gut. Also sowohl die Reaktionszeiten als auch die Download-Raten äh, sind relativ hoch. Also ich habe bis zu 320 Mbit äh, beim Download. Die Upload-Zahl ist so meistens so um die 20 Mbit, was für mich völlig ausreicht. Ähm, aber vor allem, das ist stabil. Und funktioniert also wirklich kinderleicht auch der Aufbau. Du stellst die Antenne hin und steckst die Kabel ein und fertig. Es funktioniert sofort. Ich mache mir ähm, nur Sorgen, sich was
2: passiert, wenn Elon Musk äh, irgendwann mal vollkommen <lacht> abdreht. Also halb abgedreht ist der Mann ja sowieso dann willst schon. Dann wird sich wieder zur Telekom. Wenn er völlig abdreht, dann kannst du weder ins Internet noch Auto fahren, weil du sowohl ja. ein Auto als auch deine Internetverbindung von dem Herrn hast. Wobei
1: Elon Musk eher äh, ein Negativpunkt für mich war, aber... Äh, ist das es ist für mich günstiger tatsächlich? Das ist eine super ist tolle Technik, überhaupt keine es Frage. Ist faszinierend, wie also meine Antenne einen Satelliten auf einen Zentimeter genau treffen kann, der mit 27.000 kmh in 550 Kilometern Höhe über mich drüber rast. Und trotzdem trifft die Antenne auf einen Zentimeter genau auf diesen Satelliten. Das finde ich schon sehr, sehr erstaunlich. Es funktioniert wirklich richtig stabil und richtig gut. Also ohne Aussetzer und so weiter. Und wie gesagt, auf den Schiffen wird es auch genutzt. Und ähm, die Passagiere profitieren davon, weil es auch, glaube ich, günstiger ist, als das Internet, was vorher an den Schiffen war. Es halt dramatisch schneller. Und es ist wirklich sehr, 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 sehr schnell. Gut. Ähm, hat aber eigentlich nichts mit unserem heutigen Thema zu tun und das Thema heute äh, ist, äh, dass du ähm, auf einer tollen Reise warst und wir wollen sowohl das Schiff als auch die Reise vorstellen, weil sowohl das Schiff was Besonderes ist, als auch die, vor allem die Reise, ähm, war was ganz Besonderes und du machst ja nun wirklich viele Reisen, aber die war selbst für dich, glaube ich, was ganz, ganz Besonderes. Ja. Fangen wir erstmal mit dem Schiff an.
2: Über das haben wir ja eigentlich auch schon mal gesprochen, aber ja, ja. ich habe, es war ja nur zur Taufe in Amsterdam im April. Genau. Das heißt, ich konnte damals natürlich nichts zum Thema Service, Essen und solche Dinge sagen.
1: Genau, du warst jetzt nämlich auf der Diana, auf der SH Diana. SH steht für Swan Helena, gell? Swan Hellenic, ja. Hellenic. Swan Hellenic, Ich war noch nie mit dieser Rederei unterwegs. Es ist die Diana, ich nenne sie jetzt Diana und nicht die ganze Zeit SH Diana, obwohl sie so
2: heißt. Ein, also wenn dann äh, müsstest du eh entweder Deutsch oder Englisch dich entscheiden. Du müsstest SH Diana oder SH Diana okay. sagen. Ich sage jetzt einfach bei Diana. Diana. So, ich sage einfach Diana und dann ist gut. Und äh, ist ein relativ kleines Schiff, gell? Ja, also ist ein Expeditionskreuzfahrtschiff. Äh, 192 Passagiere maximal, 140 Crew, 141 Crew. Ja. Und äh, ja, was haben wir Wir haben eine sehr hohe Eisklasse, ne? die, die PC-6. Kann also Arktis, Antarktis natürlich fahren, ist aber, und das ist vielleicht die Besonderheit der, der Diana im Vergleich zur Vega und zur Minerva, das sind Schwesterschiffe, die ein bisschen minimal kleiner sind, der Vorteil von der Diana, und das habe ich wirklich auf der Reise auch zu schätzen gelernt, ist, dass sie außer Sodiac-Schlauchbooten, mit denen man ja auf Expeditionen typischerweise Anlandungen eben an Stränden äh, am Ufer macht, auch zwei echte Tenderboote hat. Also nicht Rettungsboote, die auch als Tenderboote benutzt werden, sondern wirklich zwei explizite Tenderboote. Und die sind wesentlich schnittiger, sind auch richtig schnell. Also wenn die Dinger Gas geben, dann äh, ziehen die gewaltig ab. Das heißt, du kannst äh, dort, wo es irgend, irgendeine Art von Steg oder Anleger oder sowas gibt, und das ist natürlich jetzt so bei Warmwasserfahrgebieten wie das, wo ich gerade war, äh, kommt das durchaus mal vor, kannst du die Passagiere einfach viel, viel schneller an Land bringen und vor allem trocken an Land bringen im Vergleich zu Zodiac-Fahrten. Da können wir nachher noch ein bisschen drüber sprechen, wie oft ich nass geworden bin auf der Reise. Weil wenn man an einem Strand mit Brandung anlegt, ja, dann schwappt so eine Brandung halt mal über so ein Zodiac oben drüber und dann bist du den Rest des Tages nass, was hm. jetzt bei 30 Grad und ein Wärmer überhaupt kein Problem ist. Aber es ist natürlich wahnsinnig bequem, wenn du in so einem äh, echten tinderboot äh, ein kleines, schnelles Motorboot äh, mit Dach und 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 also auch Glasdach, wo du nach oben rausgucken kannst und sowas. Das habe ich gemerkt, ist, ist ein wichtigeres, faszinierenderes Feature, als ich das ursprünglich dachte, wie ich gelesen habe. Naja gut, haben eigene Tenderboote. Das ist ein echtes Pluspunkt für den Schiff. Ein echter Pluspunkt für das Schiff so rum.
1: Wir verraten noch nicht genau, wo du warst, aber du warst in Afrika, das kann man schon mal sagen. Ähm Jetzt ist es ja so, du hast gesagt, das ist ein Expeditionsschiff. Das heißt, Unterhaltungsprogramm ist da eher sparsam. Ne? Da ist eigentlich eher die Natur des Unterhaltungsprogramms.
2: Naja, das Unterhaltungsprogramm besteht halt vor allem aus, aus Expertenvorträgen. Also du hast ein großes Expeditionsteam. Ich bin mir jetzt nicht sicher, die Zahl 10, 12 Expeditionsguides, die an Bord sind, die also Wissenschaftler sind, also Ornithologen oder eine Wahlexpertin, die werden wir nachher noch kurz hören. Leute, die sich landeskundlich auskennen. Also wir hatten einen Guide, der ist von in Seychellen, jetzt habe ich fast schon ein bisschen verraten, wo wir waren, aber wir waren nicht auf den Seychellen, also so ein bisschen auf den Seychellen, ähm, der sich also in der Region sehr gut auskennt. Also du hast einfach äh, sehr, sehr gute, kenntnisreiche Leute an Bord, die natürlich Vorträge halten, die bei den Landgängen äh, entsprechend äh, bereitstehen. Das ist so im Wesentlichen das Entertainment. Und dann gibt es am Abend natürlich eine, eine observation Lounge mit Bar, wo ein, wo ein Barpianist spielt. Das hat mir jetzt ehrlicherweise nicht so wahnsinnig gut gefallen. Das war so ein bisschen auf Flusskreuzfahrt Niveau. Also der Pianist Toller Pianist, ähm, aber so das Konzept da am Abend, dann Piano mit, mit Synthesizer, Schlagzeug und sowas dudeln zu lassen, fand ich jetzt nicht so toll, aber ist vielleicht auch ein bisschen Geschmackssache. Aber das ist so im Groben das Entertainment, im Wesentlichen halt äh, wirklich die Vorträge.
1: Expeditionsreisen sind ja, was halt auch kleinere Schiffe sind, relativ teuer. Wie waren denn dann ähm, im Vergleich dazu, also in Relation dazu die Kabinen? Mm -mm -mm.
2: Ja, es ist ein relativ kleines Schiff. Es sind schon komfortable äh, Kabinen, aber die sind jetzt natürlich nicht riesig. Also vor allem das Bad ist schon, ja, es ist halt ein kleines Bad. Aber es ist ja, man, man braucht da nichts Riesiges. Du hast eine, eine schöne Dusche. Ähm, man kann eigentlich, also wir haben manchmal versucht, zu zweit in dem Bad uns schnell fertig zu machen, wenn es eilig war. Aber ansonsten ist es wirklich ein Bad für eine Person. Ansonsten, was mir wahnsinnig gut gefallen hat, äh, es ist, also ich glaube, es ist das Schiff, mit dem meisten Schrank- und Stauraumplatz, das ich je gesehen habe. Also da ist wirklich die eine Wand ist fast vollständig Schrankplatz. Da bringst du wirklich alles unter, was du nur willst. Das sehr, sehr positiv fand ich. Ja, ansonsten ja, ein Schlafbereich, das ist dann mit dem Vorhang abtrennbar noch zu dem Wohnbereich, mit dem üblichen Sofa, einem Schreibtisch, ein ganz hübscher Balkon mit zwei Stühlen, im T Tisch. Also nichts herausragendes, aber sehr hübsch gestaltet und insgesamt äh, ganz, ganz praktisch. Also schöne Kabinen, aber jetzt nicht riesig, eben weil natürlich das Schiff als solches auch nicht riesig ist. Mit Balkon dabei, nehme ich an. Ja. <lacht>
1: Ohne Balkon fährt Franz nicht. Das Nein, das gibt es auf dem Schiff auch gar nicht. Also du, selbst <lacht> ja, wenn du klar. wolltest,
2: Innenkabinen müsstest ja. du irgendwie als Crew anheuern. Als Passagier mhm. gibt es Außenkabinen und Suiten. Auf dem Schiff hast du eine junge
1: Dame getroffen, nämlich Karin Zimmermann. Und zwar ist das eine Schweizerin. Was genau
2: macht die auf dem Schiff? Die ist Koordinatorin für Citizen Science, äh, Bürgerwissenschaften. Das ist eine Sache, die machen inzwischen einige Expeditionsrädereien äh, in der einen oder anderen Form. Äh, nämlich Wissenschaftler zu unterstützen. Also man muss das so sehen, die, die, die Rädereien fahren ja in Gebiete in Regionen, also Arktis, Antarktis oder eben auch Warmwasser mal um Afrika rum in die Karibik. Also die kommen an Stellen, wo Wissenschaftler, die dort forschen wollen, nur mit sehr, sehr viel Aufwand, sehr teuer oder manchmal auch überhaupt nicht hinkommen können, aber vor Ort Daten erheben wollen. Und Reedereien versuchen, da mehr und mehr Wissenschaftler mit Projekten zu unterstützen, indem sie eben für die Wissenschaft die Daten sammeln. Und bei Swan Hellenik ist der Ansatz jetzt so, dass sie eben dieses Citizen Science machen. Das heißt, sie beziehen auch die Passagiere in äh, diese, diese Datenerhebung äh, mit ein. Aber warum rede ich da eigentlich lang rum? Ich habe äh, an Bord mich ja mit, sagen, mit Karin unterhalten genau, äh, hat und habe mir, ne? hab mir das von ihr erklären lassen.
0: Das ist was, was jeder teilnehmen kann, ohne einen wissenschaftlichen Hintergrund zu haben. Man muss nicht Fachkenntnisse besitzen oder irgendwo Experte sein. Das Ganze ist so aufgebaut, dass man wirklich als Laie da teilnehmen kann und ähm, einfach Interesse zeigen muss. Und eben, es ist freiwillig, es wird niemand gezwungen. Das ist einfach was, was ähm, auf dem Tagesprogramm steht, was der Interessierte teilnehmen kann. Und da gibt es ganz verschiedene Projekte, die wir unterstützen. Einerseits sind wir in Regionen, wo die Forscher schwer hinkommen. Es würde sehr teuer für sie kommen oder es wäre sehr zeitintensiv. Aber da wir eh in diesen Gebieten sind, können wir die Forschung damit unterstützen. Wir haben zum Beispiel die Leute, die die wissenschaftlichen Projekte anbieten, Kurse gemacht, um das Ganze in einem wissenschaftlichen Rahmen zu machen, damit wir wissen, was ähm, Daten sind, die dann relevant sind, die dann in der Forschung benutzt werden können. Und somit sind das Strukturen, die uns da vorgegeben sind, damit wir uns ähm, an eben die wissenschaftlichen Arbeitsweisen halten. Und dann einerseits eben ist das Interesse, das dann geweckt wird von den Leuten, sich überhaupt auf was zu konzentrieren, sagen wir mal, die Wolken oder die Vögel oder das Plankton. Bereiche, die vielleicht nicht dem natürlichen Interesse entsprechen, dass jeder möchte gerne Wale sehen und jeder kommt auf so eine Tour, weil er weiß, da gibt es eine Gelegenheit, Wale zu sehen, aber niemand denkt wahrscheinlich, wenn er eine Tour bucht, ähm, an Plankton. Aber trotzdem kann man sehr viele begeistern und äh, wenn man dann die Zusammenhänge zeigt, eben, dass die Wale zum Beispiel direkt abhängig sind vom Plankton und wie das alles zusammenhängt. und Es kommt immer ein bisschen darauf an, einerseits wo wir sind, wie die Bedingungen sind, wie es zeitlich äh, ins Rahmenprogramm passt, können wir mehr oder weniger Projekte durchführen. Die einen Gebiete haben äh, mehr Projekte als andere, je nachdem zum Beispiel das äh, südgeorgische Seegras projekt können wir natürlich nicht hier durchführen, weil das lokal ist, aber andere, wie zum Beispiel die Vogelbeobachtungen oder die ähm, Wolkenbeobachtungen oder das Planktonmessen,
1: und äh, Karin Zimmermann ähm, ist eine Schweizerin, deswegen der leichte Schweizer Akzent, den ich ja liebe, hat ja dann auch erklärt, äh, woher die Forschungsprojekte herkommen und äh, wie eigentlich jetzt eben Laien, also Passagiere, da beitragen können.
0: Wir haben zum Beispiel mit dem Polar Collective zusammen. Das ist äh, eine Organisation, die sich vor allem auf die Polarregion spezialisiert hat, die eine Zusammenstellung gemacht hat mit verschiedenen Projekten, wo eben Kurse angeboten werden für die Guides, die sich da spezialisieren. Es ist wie eine Prüfung, die da abgelegt wird, und wenn man das Zertifikat hat, dann ist man berechtigt, diese Projekte durchzuführen. Und äh, das sind eben einige, die sehr spezifisch sind. Und äh, das ist ein Projektrahmen, der sich ständig ändert. Das heißt, mal ähm, wird mit diesem Professor und mal mit äh, der Theorie ähm, zusammengearbeitet und von dem immer kommen immer wieder neue Kurse hinzu oder es wird geändert, je nachdem, was die Forschung da ähm, momentan als Schwerpunkt gesetzt hat, ändert sich das Programm. Aber es ist wirklich sehr vielseitig ähm, bis zu Nordlichterbeobachtung und alles Mögliche kommt immer davon, zu welcher Jahreszeit und zu welcher Region ein Projekt passt. Aber einige haben wir mit dem Programm, die wir anwenden können, auch wenn wir nicht mehr in den Polargebieten sind, wie die, die ich vorhin erwähnt habe. Und die kommen, gehen dann als Standard sozusagen mit uns um die Welt. Also was
2: wir hier gemacht haben,
0: zum Beispiel die Vogelbeobachtung.
2: Ja, genau. Das war irgendwie eine halbe Stunde und dann ja. haben wir geschaut, wie viele Vögel man in der Zeit gesehen hat. Wenn man das, das konkrete Beispiel mal nimmt, was, also zum einen, wie viel können da Passagiere, Laien überhaupt beitragen und wo, wo ist denn der genaue Nutzen dabei?
0: E-Bird, das ist dieses Projekt eben, wie diese Vogelzählungen durchführt, ähm, hat recht viele Daten in letzter Zeit gesammelt von Landbeobachtungen, weil äh, viele Leute in ihrem eigenen Garten beobachten oder vielleicht am Spaziergang beobachten, aber sie haben sehr beschränkten Zugang zu den äh, Seevögeln, weil äh, wenig Leute im, auf offenem Ozean diese Vogelbeobachtung durchführen. Und von dem her ist jeder Datenpunkt sehr wertvoll und auch, wie zum Beispiel das eine Mal, als wir ein Projekt durchgeführt haben, haben wir eigentlich recht wenig Vögel gesehen, aber trotzdem ist es ein Erfolg, weil auch null Vögel ist ein Datenpunkt, was ähm, den in Überblick fehlen kann, wenn noch nie jemand da war zu dieser Zeit, dann ist das eine wichtige Information, die ganz neue Erkenntnisse geben kann zum Beispiel. Und ähm, klar, je erfahrener die Leute sind, desto mehr ähm, können sie wahrscheinlich beitragen im Sinn, dass sie Vögel schneller erkennen oder ähm, besser entdecken als ein Laie der vielleicht äh, Sichtprobleme hat und nur einen Vogel erkennt, wenn er direkt vor der Nase ist. Aber äh, trotzdem, je mehr Aufwand man schreibt, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man alles entdeckt. Das heißt, wenn ich mich zum Beispiel auf ähm, der rechten Seite konzentriere und ein Vogel auf der linken Seite vorbeifliegt, den ich vielleicht alleine nicht gesehen hätte, aber jemand, der gerade zu diesem Zeitpunkt, zu diesem Zeitpunkt in diese Richtung geschaut hat, kann äh, die Aufmerksamkeit darauf richten und somit äh, ist jeder Laie ein wertvoller ähm, ja, Teil dieses Projekts und äh, somit ähm, muss man eben nicht wissen, was man gesehen hat, wenn man sagen kann, hey, da ist ein Vogel und in dieser Zeit kann man sich dann schon umdrehen und den Folgen vielleicht ein Foto machen oder mit dem Fernglas äh, beobachten und meistens sind ja dann die Leute, die sich auskennen, die dann die Identifizierung machen, dass es dann auch wissenschaftlich bleibt und wirklich ähm, relevant ist, nicht dass einfach irgendwas aufgeschrieben wird, was dann nicht ähm, stimmt. Und von dem je mehr Augen da beobachten, desto mehr wird wahrgenommen und ähm, die Chance ist größer, eben dass dann das entdeckt wird, was da in der Umgebung ist.
2: Franz, wie viele Vögel hast du denn gezählt? Ja, ich muss ehrlich sein, ich habe äh, einmal mich beteiligt, ähm, mhm. aber eher war. ich, ein, Nein, ich glaube, offiziell habe ich nicht mitgezählt als Teilnehmer. Äh, ich habe mir das einmal angeschaut. Ansonsten äh, ist es ja so, auf so einer Reise, ich bin halt ja, zum Arbeiten da. Und wenn wir jeden Tag einen Landgang haben, dann sitze ich nach dem Landgang da und sortiere meine Bilder und schreibe meine Texte. Und da habe ich dann mhm. leider, man wirklich sagen, leider zu wenig Zeit, um an solchen Sachen dann aktiv teilzunehmen. Aber es waren... Ähm, also da, da, wo ich dabei war, waren das so, weiß nicht, 20 Leute vielleicht oder so. Also so ein Drittel der Passagiere oder ein Viertel der Passagiere, die du hast nämlich, schon mitgemacht haben.
1: Du hast nämlich gefragt, wie die Passagiere auf diese Forschungsprojekte reagieren und wie die Beteiligung ist. Und du hast diese Frage an Karin Zimmermann gestellt.
0: Auch nach dem Motto nur, was wir kennen, schätzen wir und schützen wir die meisten Leute, haben sich gar nicht mit dem Thema auseinandergesetzt zuvor. Und wenn sie dann mit dem konfrontiert werden, dann äh, können sie sich dafür interessieren, weil wer interessiert sich für was, was er nicht kennt. Und dann ähm, gibt es viele Leute eben, die das Interesse dann entdecken und ähm, mehr und mehr, ähm, nicht nur jetzt im Rahmen de, der Kreuzfahrt, sondern auch zu Hause, dann fragen: Kann ich das App? Ähm, auch privat herunterladen, kann ich das zu Hause weiterführen, kann ich das mit meinen Großkindern oder Enkelkindern ähm, zu Hause machen und von dem her sieht man, dass das Interesse wächst und dass man dann so die Kreise weiterziehen kann und ähm, wirklich was verändern kann in einem Langzeitprojekt.
1: Jetzt ist es natürlich so, dass nicht alle Passagiere sich da an diesen Projekten beteiligen.
2: Das sind ja auch im Urlaub, die wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt Vögel zählen. Wobei das doch spannend ist. Also es ja, geht ja, nicht klar. nur um Vögel zählen, sondern es geht vor allem mhm. natürlich auch um die Vögel zu sehen. Und da, wo wir unterwegs waren, wir nähern uns ja dem Ziel langsam, ähm, waren zum Beispiel Rotfußtölpel unterwegs. Das sind total spannende Vögel, die zu beobachten mhm. oder oder auch, ähm, na wie heißen die? Ähm, Paradiesvögel ähm, an dem einen Ort und die, die, die Fregattvögel. Also das sind ja durchaus auch spannende Tiere zu beobachten.
1: Trotzdem stellt sich dann natürlich die Frage, wie dann die Passagiere, die sich da eben nicht direkt beteiligen, eingebunden werden können.
0: Wenn wir zum Beispiel eben in Expeditionsmodus sind, dann haben wir mehr Briefings und mehr like, Teile, wo wir verschiedene vom Team haben, die dann was vorstellen und dann kann man zum Beispiel auch rekapitulieren und sagen bei so, einem, ähm, Vogel, bei so einer Vogelzählung hatten wir diese und diese Vogelarten und die unterscheiden sich so und so voneinander und mehr in die Tiefe gehen kann oder einfach die ganzen Daten dann dem Rest des Publikums auch ähm, mitteilen können nicht nur die, die am Projekt gerade teilgenommen haben und dann äh, steigert das dann auch wieder das Interesse für weitere Projekte, die dann da ähm, besser besucht werden, wenn die Leute wissen, um was es geht.
1: Soweit Karin Zimmermann, Bürgerwissenschaftskoordinatin auf der Diana. Und äh Franz, jetzt wollen wir doch mal endlich mal dahin kommen, wo du überhaupt warst. Du warst in Afrika. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe mal einmal den Fuß auf den afrikanischen Kontinent gesetzt und bin dann gleich wieder in die Aura zurückgegangen, weil ich an dem Tag keinen Landgang hatte, als ich mit der Aura in Afrika war. Aber ich habe immerhin mal meinen Fuß drauf gesetzt. Ähm, ich weiß nicht, wie oft du schon in Afrika warst. Wahrscheinlich auch nicht so oft. Du warst jetzt zehn Tage lang unterwegs. Wo
2: genau in Afrika? War das die West- oder ich die Ostküste? Äh, Ost Auf der Ostseite, also ganz weit im mhm. Osten. Ähm, ja, ich war selber auch noch nie in Afrika. Also ich, ich zähle jetzt mal Marokko und, und äh, Ägypten. Natürlich ist das Afrika, aber zähle ich jetzt mal in der Hinsicht nicht mit. Äh, ansonsten war das für mich auch das erste Mal. Also wir sind in Mombasa in Kenia gestartet, äh, sind dann zu, zum Aldabra-Atoll gefahren. Das hatte ich vorhin schon erwähnt, Aldabra gehört zu den Seychellen, auch wenn es irgendwie über 1000 Meilen von den Seychellen weg ist, also von, von der Hauptinsel, ähm, gehört also zu den Seychellen, ist eine der, der am wenigsten besuchten Orte der Welt. Das sind wirklich weniger als 1000 Menschen pro Jahr dort, ist auch äh, ein UNESCO-Naturwelterbe äh, nach den, nach den Galapagosinseln inseln äh, das zweite das überhaupt äh, unter Naturerbe gestellt worden ist schon also ein ganz ganz faszinierender Ort da waren wir zwei Tage und dann haben wir die restliche Zeit in Madagaskar verbracht also wir sind die Westküste von Madagaskar runtergefahren mit vier Häfen Nosy Bay Mahajanga Morondava und Toliara also lauter Orte von denen man oder wo ich auch zuvor Nosy Bay habe ich schon mal gehört gehabt davon aber die anderen beiden noch nie Spannende Orte, wo man erst vor Ort so ein bisschen merkt, wie, wie faszinierend das da wirklich ist. Und wir sind dann äh, geendet in Maputo in äh, Mosambik. Aber im Grunde waren wir es auf Aldabra und auf Madagaskar.
1: Im Vorfeld der Reise galt es sich auch vorzubereiten, mhm. äh, anders als wenn du zum Beispiel ins Mittelmeer einfach fährst oder USA.
2: Du musstest dich impfen lassen, aber nicht gegen Corona. Ne, nicht gegen Corona, aber gegen Gelbfieber, weil äh, Südkenia, wo ich halt ja, eine Nacht in einem Luxushotel verbracht habe, ähm, äh, reicht als Aufenthalt in Südkenia, das wiederum als Malariagebiet gebiet gilt, äh, beziehungsweise als Gelbfiebergebiet, so Malaria gibt es in der ganzen Gegend, äh, als Gelbfiebergebiet gilt. Und dann verlangt äh, sowohl Madagaskar als auch Mosambik, äh, wenn man dort einreist und sieben Tage davor in einem äh, Gelbfiebergebiet war, dass man impf diese Impfung hat. Das heißt, ich musste mir diese Spritze reinjagen lassen. Äh, immerhin die Held für den Rest des Lebens. Also ich musste das nie wieder machen und äh, habe hab mm. diese Impfung dann und habe sie auch gut vertragen. Also insofern, ähm, ja, okay. aber muss man natürlich tatsächlich aufpassen, rechtzeitig dran denken, ähm, weil sonst lassen die einen wirklich ins Land, äh, sind schon gar nicht auf Schiff. Ne? Geh schweige denn ins Land dann rein.
1: So, also erstes Ziel, du bist von Mombasa losgefahren, war Aldabra
2: Island. Habe ich noch, vorher noch nie gehört, aber, aber ich glaube, das ist ja. ja. Also es ist, gibt ist, Assumption ist Island, das die Nachbarinsel, oder? da ist so ein bisschen eine Wissenschaftsstation und, 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 und mhm. ein paar Forscher, ähm, die auf dem Aldabra Atoll selber sind, ist auch eine kleine Forschungsstation, aber es sind also keine... Da wohnen keine normalen Menschen, also normale Menschen, sie wohnen nicht normal dort, sondern es sind Forscher, die dort leben. Ansonsten ist es das Alter toll, streng geschützt. Ich wollte gerade sagen, also ich muss ehrlich geschehen, ich kannte das bisher noch nicht. Ich muss ziemlich paradiesisch dort sein, oder? Ja, also da kriegen selbst Reisejournalisten Kollegen leuchtende Augen, wenn du ihnen davon erzählst, dass du dort warst. Mhm. Ich vorhin schon gesagt, das sind im Jahr, wirklich im Jahr sind dort ungefähr 900 Touristen, die dort hinkommen. Du brauchst also eine Genehmigung, das ist alles gar nicht so einfach. Du kommst da auch nicht hin. Also auf Assumption Island gibt es ein kleines Flugfeld, wo es aber keine Linienflüge oder sowas hingibt. Also du kommst da nur ja, mit einem kleinen Expeditionskreuzfahrtschiff hin. Anders gibt es überhaupt keine Möglichkeit, dort überhaupt hinzukommen. Und dann ist ähm, das Aldabra Atoll, ist also riesengroß, ist nicht genau im Kopf, aber um so 35 Kilometer lang, und, und, also ziemlich groß. Und du hast ja eben einen, einen Ring von Inseln quasi außenrum mit, mit einem relativ seichten Wasser in der Mitte. Und äh, ja, dieses dieses diese türkisfarbene See, das türkisfarbene Wasser dort hast. Du hast riesige Mangrovenfelder, äh, du hast weiße Sandstrände, du hast äh, die Riesenschildkröten. Die kennen wir eigentlich mehr von den Galapagos-Inseln. Es gibt auf Aldabra mehr Riesenschildkröten als auf Galapagos, wenn auch weniger Arten. Ganz viele spannende Vögel. Also es ist ein ein echtes Naturparadies. Wunder wunderschön da auf wie gesagt, im Aldabra-Atoll selber streng geschützt, darf man sich aber auch nicht frei bewegen. Also da bist du wirklich mit, mit Parkranger, mit Guides unterwegs. Du kannst dich also, kannst also nicht frei erkunden und das ist auch gut so, weil es ist eben wirklich eine Insel die die oder ein Atoll, das wirklich unbedingt ganz streng geschützt gehört. Wir haben auch ganz, ganz aufwendige ähm, Bio-Hersad, wie heißt es wie heißt das... Naja, also äh, unsere Kleidung genau untersuchen lassen müssen, bevor wir von Bord gegangen sind, jeden Rucksack aufgemacht, jede Naht, äh, jeden, jeden Klettverschluss aufgemacht, um sicherzustellen, dass da also keine äh, fremden Samen, äh, möglicherweise fremde Pflanzen, äh, invasive Pflanzen auf die Insel ja, eintragen ja. oder sowas. Also da passen die ganz, ganz genau auf, dass da nichts Fremdes eingeschleppt wird, weil es eben ein sehr fragiles äh, System ist, das unverändert bleiben soll unglaublich tolles Erlebnis und, und natürlich ein wahnsinniges Privileg, auf, auf ein, in ein Land oder auf eine Insel zu kommen, wo ja weniger als 1000 Leute im Jahr hinkommen. Das ist schon. Und vermutlich gibt es auch kaum
1: Infrastruktur. Ne? also Gibt da kein Dorf? Oder Nein, so. natürlich
2: nicht. Also das sind ein paar, ein paar Häuser von, von, von Wissenschaftlern. Mehr ist da ja nicht. Wie hm. hm. gesagt, halt auf der, auf ähm, Assumption Island, die Nachbarinsel, die ist, glaube ich, 30 Kilometer weg, gibt es so ein kleines Flugfeld, wo man also mit einer Chartermaschine oder so hinfliegen könnte, mit einer kleinen. Aber ansonsten ist da nichts. das sind natürlich keine Autos oder irgend sowas. Ne? Absolut gar hm. nichts. Das ist einfach Natur.
1: Also eigentlich Paradies. Ähm, Eine kleine so ein Holzhütte ja. drauf und dann alleine da leben, so wie Robinson Crusoe, wäre auch nicht <lacht> schlecht. Wenn man gerne einsam leben möchte, kann du aber wie Such gesagt man nicht. nicht. Darfst aber du nicht. geht nicht, genau, genau. Aber dann ging es weiter, äh, gar nicht mehr allzu weit weg äh, von äh, diesem Atoll ähm, befindet sich Madagaskar. Madagaskar kenne ich natürlich von den Filmen auf Disney. Genau. Äh, Gibt es ja diesen gleichnamigen Film. sprich ich weiß so gut wie gar nichts <lacht> über Madagaskar, außer dass es östlich jetzt von Afrika äh, ist und dass es dort ziemlich warm sein dürfte. Mhm.
2: Äh, Vielmehr kenne ich eigentlich nicht von der Insel. Ja, es ist ein bitterarmes Land, anders kann man es nicht sagen, ähm, was mich dort... Also, sehr, sehr faszinierende Natur. Also, wir waren jetzt an der, an der Ostküste. Die unterscheidet, ist die, die eher die trockene Seite. Die Westküste ist eher die, die, die feuchte Seite. Wir waren Beginn zur Regenzeit da. Hatten aber Glück. Wir hatten keinen Regen. Also, wir haben in Mombasa am Tag, wo wir angekommen sind, da hat es Badewannen vom Himmel gekippt. Wir haben bei der Abfahrt von Maputo in, in äh, Mosambik hat es wieder geregnet, aber während wir auf der Reise waren, Aldabra und äh, Madagaskar, hatten wir also wirklich jeden Tag Sonnenschein. Ja, auch Temperaturen, die halt schon jenseits der 30 Grad waren, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Ich hatte immer ganz viel Spaß mit meiner Kamera, weil wenn du die in der Nacht in der Kabine hast mit Klimaanlage und die dann auf, äh, ins Freie rausnimmst und da hast du 100 Luftfeuchtigkeit und 35 Grad, dann passiert eins du siehst absolut nichts beschlägt. mehr durch dein Objektiv, ja. weil es sofort ja. beschlägt. Ja. Und bei dem großen Teleobjektiv dauert es dann auch gleich mal so eine halbe, dreiviertel Stunde, äh, bis sich das mit der Temperatur angepasst hat und du wieder fotografieren kannst. Also das sind schon so ein paar Sachen, an die man sich dann gewöhnen muss. Ich habe dann halt meine Kameras immer ähm, gleich in der Früh als erstes nach dem Aufstehen mal auf dem Balkon rausgelegt zum Aufwärmen, damit ich dann mhm. irgendwann fotografieren kann. Ähm, also wahnsinnig warm, ne? auch jetzt im November. Sehr feucht äh, und ihre Landschaften, ihre Landschaften und tolle Tiere. Und das, was mich eigentlich am meisten beeindruckt hat, ehrlicherweise, obwohl Tiere und, und Landschaften natürlich wirklich toll sind, sind die Menschen dort. Also da hast wirklich bitterarme Menschen, die wirklich ohne, ohne Übertreibung, sie leben in Strohhütten. Das sind Hütten, die haben äh, Holzäste äh, senkrecht und, und ein paar quer und dazwischen ist Stroh und das ist die Wand. Und du hast vier Wände und ein Dach und das ist das Haus. Ein bisschen witzigerweise sind an einem Dorf vorbeigekommen, das sich spezialisiert hat darauf, äh, strohhütten fertighäuser zu bauen. Also was ganz, also aus unserer Sicht was ganz skurriles. Aber dann kommt doch ein Sturm und dann hast du kein Haus mehr. Ja, eigentlich schon. Dann baust du halt ein neues. <lacht> ja. Aber klar, natürlich. Also die haben diese Fertighäuser dort gebaut, die werden dann wieder zerlegt, per Fahrrad äh, zum Käufer gebracht. Die kosten 40 Dollar. Und 40 Dollar ist jetzt für jemanden auf Madagaskar schon wirklich viel Geld. Also das ist äh, schon ein, ein sehr faszinierend, äh, faszinierend ist das falsche Wort, ein sehr interessantes Erlebnis dort. Und was mich wirklich beeindruckt hat, ist die Fröhlichkeit, die Herzlichkeit, die Freundlichkeit und die Offenheit der Menschen dort. Also ich habe ja auch in, in der Karibik zum Beispiel den Salblas-Inseln nördlich von, von Panama ein Urvolk erlebt, wo das ganz unangenehm war dort, wo man sich also wirklich völlig fehl am Platz gefühlt hat als Tourist. Dort bist du überall herzlichst willkommen geheißen worden. Du warst plötzlich umringt von einer Schar von Kindern, die nicht überraschenderweise nicht zum Betteln da waren, sondern die waren einfach neugierig. Wer sind denn diese Leute da? Das das eine Mädchen war total fasziniert, wie ich sie durch meine Kamera weil durchs Objektiv oder durch die, durch die Linse habe schauen lassen. Ich weiß nicht, ob ob das, ob das Mädchen ihr Leben noch nie einen Futterapparat gesehen hat, das war für die die höchste Freude. Wir hatten einen Riesenspaß. Also ganz, ganz liebe Menschen, ganz, ganz sympathische und fröhliche und offene und nette Menschen. Anders eben jetzt als, als wie, wie zum Beispiel in Ägypten, wo ich, wo ich sehr ungern bin inzwischen, weil es einfach die Menschen einfach nur aufdringlich sind, betteln dich eigentlich überhaupt nicht respektieren, dich dich eigentlich nur als Melkkuh äh, betrachten und, und gib mir dein Geld, aber hau ab, du Idiot. Und dort war das genau das Gegenteil. Ganz, ganz liebenswerte Menschen. Das hat richtig Freude gemacht und du hast dich wohlgefühlt und, und so blöd ist, wie klingt das, angenommen gefühlt. Ja, also du, du hast dich nicht irgendwie fremd gefühlt, dort, obwohl du natürlich der, der Stinkreiche äh, aus der ersten Welt warst und, und dort äh, Menschen besucht hast, die eben in, in, in einer Strohhütte wohnen und trotzdem hast du diese Distanz nicht gespürt und das war schon wirklich ein sehr, sehr faszinierendes Erlebnis.
1: Ich gehe mal davon aus,
2: es gibt nicht allzu viel Tourismus auf Madagaskar, oder? Es wird immer mehr. Also Tourismus wird tatsächlich auf Madagaskar, äh, nimmt zu. Aber klar, es ist jetzt nicht die Haupteinnahmequelle des Landes. Aber es, wie gesagt, es, es wird immer mehr. Und wo wir zum Beispiel die, die erste Insel, wo wir dann waren, äh, nämlich auf äh, Nosy Bay, beziehungsweise dann die kleine Nachbarinsel Nosy Comba, zu der wir den Ausflug rüber gemacht haben, das ist schon fast so, so ein bisschen Tourismuszentrum. Äh, also es gibt auf Nosy Bay gibt es einen Flughafen. Äh, dort gibt es dann Direktflüge, ich glaube, von Mailand und von Paris oder sowas. Also da gibt es durchaus äh, Urlauberflieger die aus Europa dann hm. zweimal die Woche hm. oder sowas dahin fiel. Also es entwickelt sich so langsam, aber es ist jetzt natürlich kein überhaupt, Gott sei Dank, überhaupt kein Massentourismus, kein großer Touristenauflauf. Wir waren jetzt natürlich auch in der Nachsaison, also auf Komba, da siehst du schon, wie viel Tourismus dort normalerweise herrscht in der Hochsaison. Äh, ein ganz kleines äh, Dorf, ein Fischerdorf und dann geht es einen Weg, äh, ja, so ein bisschen durch den Wald, äh, also oder durch das Dorf durch, bis in einen Wald, wo, ja, es ist so ein, ich würde nicht sagen, es ist, es ist kein Zoo, es ist eher so ein Naturreservat, wenn man so will. Also das ist nicht irgendwie eingezäunt oder so, aber die, die Tiere sind da einfach geschützt. Ähm, Gibt es Chamäleons zum Beispiel, ähm, natürlich die Lemuren, die wir, die wir aus äh, dem Film Madagaskar kennen. Hm. Also man läuft diesen Weg hinter zu diesem zu diesem Naturpark und dort ist wirklich ein Souvenirstand hinter dem anderen. Das sind, ich weiß nicht, geschätzt 50 oder so. Also da merkt man schon, wir waren allein da. Es war außer uns, glaube ich, sonst keine Touristen jetzt an dem Tag mehr dort. Aber da merkt man so ein bisschen, dass im Sommer, in der Hochsaison, also jetzt in unserem Sommer, also im dortigen Winter, dass da dort natürlich schon deutlich mehr Tourismus ist. Aber es ist jetzt nicht nicht Tourismus wie, wie zehn Schiffe in Barcelona gleichzeitig oder sowas. Das ist eine ganz andere Dimension. Gott sei Dank. Und du wirst halt auch, wenn du wenn du wenn du vor Anker gehst im Hafen. Mhm. Ähm, das Schiff fährt langsam ein und bevor du noch richtig deine Position erreicht hast, ist das Schiff umringt mit 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 lauter Einbäumen. Also das sind diese diese ganz schmalen, langen Ruderboote oder auch, auch Segelboote mit ganz einfachen Segeln mit so einem Ausleger seitlich drauf äh, draußen, dass es also nicht umkippt. Ähm, und das sind Souvenirhändler drin und die kommen dann wirklich zum Schiff her und versuchen den 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 Passagieren Souvenirs zu verkaufen oder auch mit der Crew ähm, Souvenirs zu tauschen, die dann äh, ein T-Shirt oder einen Rucksack äh, eintauschen gegen, gegen eine selbst Holzmaske oder, oder zu, äh, irgendwelche Früchte oder sowas. Also das ist schon, es ist ein ganz, ganz, ganz intensives Erlebnis, was du da hast. Ihr habt insgesamt auf
1: Madagaskar, wenn ich das richtig sehe, vier Stationen gemacht. Mhm. Das heißt aber, ihr seid dann wahrscheinlich nicht in den Häfen geblieben, sondern habt dann Expeditionen äh, ins Landesinnere gemacht. Oder seid ihr auch an die Strände gegangen und habt einfach gebadet?
2: Äh, hätten wir zum Teil machen können. Äh, auf, auf Aldabra, auf Samson Island sind wir ein bisschen geschnorchelt und dann am Strand gewesen. Gewesen. Aber ansonsten ist das Land viel zu, viel zu faszinierend, als dass man sich da an den Strand legt. Ja. Das ist... Ähm wer irgendwie, irgendwie sinnlos. An den Strand kann ich mich woanders auch hinlegen. Ja, also wir haben in der einen Stadt haben wir so ein bisschen eben wirklich eine Stadtführung gemacht durch eine Stadt, die eigentlich, ja, muss nicht anders sagen, wirklich völlig runtergekommen ist, die so ein bisschen an Havanna erinnert. Aber, aber Havanna, das eh schon recht runtergekommen ist, noch mal viel runtergekommener. Man sieht noch so Spuren äh, von einer reichen Kolonialzeit. Man sieht eine Tür mit, mit wertvollen Schnitzereien, die mal aus Sansibar importiert wurde und solche Sachen. Du siehst, alte es ist ein Gebäude, die Maison Eiffel ähm, in, äh, Moment, wie heißt der Ort? Ich tue mich echt schwer, in Mahayanga. Die, die Maison Eiffel, die wirklich von Gustav Eiffel mal gebaut wurde, ein, ein Gebäude. Ähm, das soll jetzt, äh, ist völlig verfallen, soll aber zu einem zu Luxushotel umgebaut oder wieder renoviert werden. Also, du siehst da ganz viele Spuren auch von früher, ganz viel Geschichte tauchst aber zum Beispiel auch in die Märkte dort ein. Das ist was, was mich auch sehr, sehr fasziniert hat, wirklich auf den Markt dort zu gehen. Das ist ganz anders als in Nordafrika äh, die die Sucks, wo einfach gehandelt und geschrien und 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 ge, gezupft und gezerrt wird aneinander und du bist da völlig, also kannst da ganz harmlos und normal durchgehen, ohne dass dir ständig jemand versucht, irgendwo was anzudrehen oder dich zu beklauen oder sonst irgendwas. Ähm, du kannst das wirklich genießen und 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 äh, dir das alles ganz genau anschauen und die Leute lächeln dich alle an und, und sind freundlich und, und erklären dir vielleicht auch was, wenn du wenn du fragst. Du kommst dann an einen Stand, wo so das ist eine Art Naturapothek, wo die ganz viel Riff und Blätter und, und Seesterne und, und, und alles Mögliche verkaufen, wirklich als, als Medizin, ganz viele solche Dinge. Das ist, ähm, ja, du merkst schon, das, das hat mich wahnsinnig fasziniert. Das heißt, du wirst irgendwann mal wieder dorthin reisen, wenn du kannst? Ja, auf jeden Fall. Also das, das war jetzt so ein bisschen ein Reinschnuppern. Ja. Mhm. Also auch, na, auch landschaftlich, habe ich hab jetzt die Menschen beschrieben, ich habe ein bisschen Tiere beschrieben. Die, die Landschaft dort ist super faszinierend. Ja. Wenn du diese Baobab-Bäume hast, also diese Affenbrotbäume, die gibt es natürlich in, in restlichen Afrika auch an ganz vielen Stellen, so in Tansania mhm. und sowas. Ganz sind das diese,
1: diese dickeren Bäume, die ganz lange keine Zweige haben und dann oben welche? Genau, oder genau die so ein bisschen das genau ausschauen, als hätte man so
2: verkehrt rumgepflanzt. Also wo ja, die genau. Wurzeln oben sind. <lacht> ganz, sind ganz spannend. Bäume. Ja. Da gibt es ja diese eine berühmte Baobab Avenue in der Nähe von Morondava, einen von den Häfen, wo, wo ich 95 von diesen Bäumen relativ eng zusammenstehen. Sehr, sehr schöne Stelle. Halt mhm. Ganz viele von denen. Oder dann halt auch weiter im Süden ein, ein, ein Wald der Spiny Forest oder eine Landschaftsart, die Spiny Forest, also Stachelwald im Grunde heißt. Da stehen auch ganz viele Baubarbäume, aber auch ganz viele, so sehr, also es so eine Art so halbtrockener halb trockene, halb Wüstenwald, fällt ganz schwer das zu beschreiben. Also sehr trockene Umgebung eigentlich, aber mit, mit ganz vielen Bäumen, Büschen, äh, sehr, sehr stachelig die meisten, äh, wo auch ganz viele... Eidechsen zum Beispiel leben, sehr, sehr hübsche, auch sehr, sehr neugierige Eidechsen, die ganz nahe rankommen, so nah, dass man sie nicht mehr fotografieren kann, weil sie zu nah dran sind. Also auch landschaftlich sehr, sehr faszinierend. Und äh, ja, das auch eine der Sachen, die, die habe ich ja vorhin schon mal gesagt, äh, wirklich spannend sind. Da hast du Orte, das ist, ein, das ist eine Millionenstadt und die haben noch nicht mal einen Hafen. Also die haben einfach einen großen, flachen Sandstrand. Und wenn du da hin willst, dann musst du dich ins Zodiac setzen und musst auf diesen Sandstrand auffahren und da ist dann eine Brandung, da, da schwappt ständig, äh, na, also da hast du diese Brandungswellen. Du musst da irgendwie versuchen, an Land zu kommen. Da steht dann eine Heerschar von lokalen Helfern, die versucht, das so ein bisschen an Land zu ziehen, dann schwappt von hinten wieder eine Welle über das Boot, dann bist du so patschnass, versuchst irgendwie aus diesem Schlauchboot rauszukommen Zurück zum Schiff, dieselbe Prozedur natürlich nochmal. Also allein das ist schon wirklich ein Erlebnis, dort überhaupt an Land zu kommen. Und natürlich stehen die Einheimischen am Ufer und, und, und staunen über, über die Verrückten, die da mit, mit, mit ihrem Schlauchboot kommen. <lacht> mit ihren Luftbooten. können es gar nicht
1: glauben, was da passiert. Ja. Jetzt ist es natürlich so, dass man als Reisejournalist ja immer die positiven Seiten berichtet, aber ich kann mir vorstellen, es gab auch negative Seiten. Also du hast vorhin vom Klima gesprochen, das wäre für mich ein sehr anstrengendes Klima. Ähm, das wäre für mich etwas Negatives und das andere, ich das kann mir vorstellen, dass es bei,
2: ja, ne? ich kann mir aber auch vorstellen, dass es da viele Mücken oder so ähnliches Gefiech gibt. Also erfreulicherweise nicht. Da haben wir im Vorfeld haben wir so ein bisschen, würde fast sagen, Panik gemacht. Also wir waren sehr übervorsichtig. Wir haben uns wirklich Mückenschutzkleidung gekauft. Sowas gibt es und ich bin auch froh, dass wir es getan haben, weil sich auch bei der Hitze durchaus bewährt hat. Das sind wirklich Hosen ähm, und auch langärmliche Hemden, die so dicht gewebt sind, dass eine Mücke auch nicht durchstechen kann. Das heißt, man muss halt weniger von dem von dem giftigen Insektenschutzmittel auftragen, weil dort, wo die Haut im Freien liegt, ist es schon sinnvoll, sich zu schützen, weil natürlich gibt es dort grundsätzlich Malaria. Ähm, jetzt waren wir, wie gesagt, an der Ostküste, da ist es relativ trocken, da ist ganz wenig stehendes Süßwasser auf Aldabra ohnehin nicht. Da gibt es kein Süßwasser, außer in in den Tanks der Wissenschaftler. Um, aber in Madagaskar auf der Ostküste und noch vor Beginn oder zum Beginn der Regenzeit auch kein stehendes Wasser, dass sich die Mücken da nicht so stark vermehren können. Aber grundsätzlich gibt es da natürlich auch Malaria. Das heißt, man muss schon äh, sehr genau aufpassen oder, oder auch andere äh, Krankheiten, so Dengue-Virus, so dengue, -Virus und, äh, dengue und solche Dinge, muss schon aufpassen, dass man sich keine Mückenstiche einfängt. Ähm, das heißt, wir haben also wirklich, äh, ja, wir haben sogar so, 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 so ein Netz, das man über den Sonnenhut oben drüber stülpen kann zur Mückenabwehr. haben wir alles nicht gebraucht. Ne? Wir haben halt äh, im Wesentlichen unsere Mückenschutzkleidung angehabt. Ich habe die ganze Zeit ehrlicherweise keine Mücke gesehen. Ich glaube, ich habe in Mombasa beim, beim Weg vom Flughafen zum Hotel habe ich tatsächlich einen Stich am Arm gehabt, wo auch immer der herkam. Ansonsten haben wir uns ja dort, wo möglicherweise hätten Mücken sein können, haben wir uns entsprechend angezogen und dann die, die, die nackten Teile der Haut eben noch kurz mit Mückenschutzmittel eingesprüht. Und, und, und dann ist man da auch sicher. Aber da muss man, glaube ich, wirklich vor so einer Reise immer ganz genau schauen, wo genau fährt man hin, zu welcher Jahreszeit fährt man da hin, ist es dort nass gibt es dort stehende Gewässer, um sich entsprechend zu schützen. Weil tendenziell, wenn man natürlich wohin fährt, wo, wo hohe Malaria-Gefahr ist und auch über Nacht an Land ist, weil die, die Mücken, die Malaria übertragen, stechen typischerweise in der Nacht, dann vielleicht auch über die Malaria-Prophylaxe nachdenken, die halt nur relativ heftig sein kann in den Nebenwirkungen. und Deswegen haben wir uns das gespart. Und ich bin auch froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil es wäre wirklich völlig überflüssig jetzt in dem Fall gewesen. Also da macht schon Sinn, sich auf so eine Reise sehr, sehr genau vorzubereiten, sich vorher genau zu informieren, damit man einfach, ja, damit man vorbereitet ist. Im Zweifel lieber ein bisschen zu viel Schutz dabei haben und ihn nicht verwenden als zu wenig und dann mit Malaria nach Hause kommen. Seid ihr denn auch mal im Hafen geblieben über Nacht oder ähm, gab es dann Seetage? Äh, wir hatten zwei Seetage, klar, weil von äh, Mombasa rüber nach äh, Aldabra ist es doch eine relativ lange Strecke. Und dann, Und dann auch von Toledo nach Madagaskar nach Bhutan, äh, ne? rüber eben auch nochmal ein Seetag. Ja. Das war auch relativ unruhig. Also wir hatten ja gut so zwei bis drei Meter Wellen, aber auf so einem kleinen Schiff schaukelt es dann schon mal ganz ordentlich. Ähm, aber war fand ich jetzt. Äh, wir haben zwischendrin war nochmal ein Seetag, dann die lange, längere Strecke von Mahayanga nach Morondava. Ähm, ein bisschen längeres Stück die Küste runter. Es also werden insgesamt drei Seetage. Und waren in Aldabra, waren wir über Nacht. Aber das hilft dir jetzt nicht so viel, weil du bist halt auf dem Schiff, das Schiff liegt vor der Insel ähm, und mm. du fährst halt dann am nächsten Morgen mit dem Zodiac wieder rüber. Insofern äh, sind das jetzt keine Orte, wo du einen Overnight-Stop brauchst, um in der Nacht in die Disco zu gehen, weil sowas gibt es da einfach nicht. Ne? <lacht> also möglicherweise hätte es in Anga eine, eine Disco gegeben, keine Ahnung, aber ähm, das ist jetzt auch nicht die Art von Disco, wo ich mich ehrlicherweise allein reintrauen würde, auch wenn ich dort überall das Gefühl hatte, eigentlich sehr, sehr sicher zu sein. Also ich hatte nirgendwo ein unangenehmes Gefühl, Anders als in der Karibik, wo, wo, wo du schon genau weißt, das ist gefährlich, ähm, hatte ich dort nie ein wirklich ungutes Gefühl. Also das waren, wie gesagt, die, die Menschen haben mich da sehr, sehr beeindruckt in ihrer ihren Freundlichkeit, in ihrer Offenheit.
1: Zielhafen war ja Maputo in Mosambik. Ähm, hattest du Zeit, dir die Stadt
2: anzuschauen? Nee. Wir sind da früh angekommen und mittags ging der Flieger. Also da war, da geht keine der Flug. Zeit. Da muss ich nochmal hin. Der Flug ist relativ lang. Also die Flugverbindungen sind darunter halt nicht so einfach. Wir sind hinzus von München nach Wien, von Wien nach Addis Abeba, also Äthiopien. Auch mein erstes Mal in meinem Leben, dass ich in ein Land geflogen bin, wo es eine Reisewarnung vom Auswärtigen Amt gibt. Einzige Ort, der ausgenommen von dieser Reisewarnung ist, ist der Flughafen. Das heißt nach, <lacht> ja, ist halt so. Nach Addis Abeba geflogen, von Addis Abeba nach Mombasa. Und zurück bin ich von, also, oder so war zumindest der Plan äh, von Mosambik, wieder nach Addis Abeba und dann über Frankfurt nach München. Ähm, am Tag oder, oder so so ein paar Stunden vor Abflug, ja, so, so 10, 12, 16 Stunden vor Abflug, kam dann eine Mail von Ethiopian Airlines. Ihr Flug ist gecancelt. Wir haben einen Ersatzflug für Sie. Sie machen eine Zwischenlandung in Malawi. Dann habe ich auf der Landkarte erstmal gucken müssen, wo Malawi <lacht> überhaupt ist, ehrlicherweise. Hm. Klar, ist naheliegend. Es ist natürlich zwischen Mosambik und äh, und, 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 und Äthiopien. Also da sind wir wirklich, ähm, ja, auf einem Flugplatz. Man kann das gar nicht Flughafen nennen, auf einem Flugplatz gelandet. Ähm ein paar Leute sind ausgestiegen, ein paar Leute sind eingestiegen, wir sind wieder weitergeflogen. Das sah eher so ein bisschen wie ein Feriendorf aus, wo wir da gelandet sind. Also mhm. das sah wirklich nicht wie ein Flughafen. Ganz spannendes Erlebnis, einfach mal äh, ungeplant und überraschenderweise äh, in Malawi zwischenzulanden. Ähm, ja, also... Ja, das Flugerlebnis mit Äthiopien war jetzt nicht so der ganz große Brüller. Es war okay, okay, kann sich nicht beschweren. Mhm. Ist ja auch ein Starlines, ist, ist die angeblich beste, zumindest die größte Fluggesellschaft in Äthiopien. Also grundsätzlich fehlt sich da nichts. Aber ich bin dann wieder glücklich über die Lufthansa, über die ich manchmal so meckere, aber da weiß man dann wieder, was man hat. Denn zurück bisher ja von Maputo geflogen? Mhm. Bist du dann
1: Direktflug geflogen? oder wie war das da und wie lange bist du da geflogen? Weil mich interessiert die. die nee, nee, von Zeit, Ma Maputo war
2: eben der Zwischenstopp in Malawi oh, okay, das, nach okay. äh, Addis Abeba. Von Addis Abeba mhm. nach Frankfurt. Dort hatten wir dann ganz knappe Umsteigezeit und äh, eben nach München weiter. Okay. Du fliegst. Oh, ich habe es nicht ganz genau. Warte mal, ich habe es doch. Ich habe es hab hier zufällig am Schreibtisch liegen. Also es sind irgendwie so zweimal fünf Stunden ungefähr. Okay. Und
1: zehn Stunden, das ist ja noch erträglich.
2: Ja, plus die Wartezeiten, plus nochmal zweimal ja. Umsteigen. Also insgesamt bist du schon ja. ganz schön lang unterwegs. Ja, ja, Wir sind ja. hier am Abend um, beim Hinflug am Abend, glaube ich um sieben abgeflogen und sind am nächsten Morgen um sieben dort gewesen. Also irgendwie so eher so zwei oder zehn. Also so 13, 14, 15 Stunden irgendwie so den Dreh. Es ja. ist schon ein bisschen mühselig, aber äh, wenn man ja. da hin will, muss man das halt in Kauf nehmen. Ne? Die Alternative wäre gewesen, über äh, glaube ich, mit Emirates über Dubai zu fliegen. Das wäre dann Dubai-Mombasa mit einmal umsteigen gewesen. Ähm, wäre aber von der Aufenthaltszeit in, in Dubai wieder ewig lang gewesen. Insofern wäre es aufs selbe rausgekommen.
1: Lass uns nochmal von der Reise zurück aufs Schiff gehen. Ähm, wir haben noch gar nicht, das fällt mir jetzt gerade ein, wir haben noch gar nicht über das Essen da gesprochen. Ich habe Hunger.
2: Äh, Werde ich da satt? Es ist auch gut, dass du das ansprichst. Ja, du würdest <lacht> satt. Und zwar wie. Also das Essen ist richtig klasse. Das hat mich... Wirklich beeindruckt, sehr, sehr, also nee, nicht sehr, sehr überrascht. Es war im Grunde ja klar, dass das Essen da nicht schlecht sein wird. Es ist ja ein Luxus-Expeditionskreuzfahrtschiff. Aber es war wirklich sehr, sehr schön. Wir hatten, einen, ich glaube, ein Inder war der Koch, einen indischen Küchenchef, der ja auch immer wieder mal indische Gerichte gekocht hat, die auch oh, gar nicht mal so unscharf waren aber super gewürzt, also nicht, nicht nur scharf, sondern eben wunderbar schmackhaft. Ähm, immer wieder auch so ein bisschen lokale Spezialitäten, da hätte ich mir fast ein bisschen mehr noch gewünscht, aber ähm, das ist vielleicht auf so einer Reise auch nicht ganz so einfach, weil das Schiff natürlich diese Reise nur einmal pro Jahr macht und, und nicht, nicht mehrfach hin und her pendelt. Aber nein, also das Essen ist wirklich, bin an der Grenze zu sagen, großartig, also wirklich sehr, sehr gut, ganz, ganz obere ganz obere Grenze. Und äh, dasselbe gilt eigentlich für den Service, ne? also die Kellner, die Bar-Stewards, ähm, wahnsinnig herzlich, sehr, sehr professionell, kannten ganz schnell auch schon deinen Namen, sprachen dich mit dem Namen an, kannten deine Vorlieben zum Teil, wussten eben, dass du stilles Wasser oder sprudelndes Wasser trinkst und haben das automatisch gebracht. Also das als Gesamtpaket, Service, Essen, auch der Kabinensteward war, war sehr, sehr gut. Das ist schon wirklich ein sehr rundes Paket, was Van da anbietet. Das, mhm. glaube ich, ist wichtig, wichtig zu erwähnen, weil das auf so einer Expeditionskreuz war, wo man ja doch eben, ja. wie du sagst, man hat schon mit so ein paar Dingen zu kämpfen. Wie, wie in der Hitze, vielleicht auch ein bisschen Seegang, wenn man da empfindlich ist. Da ist es äh, wirklich schön, wenn dann das restliche Paket am Schiff wirklich stimmt.
1: Ist das ein großes Restaurant für alle oder gibt es da mehrere Restaurants?
2: Es ist im Grunde ein großes Restaurant. Also du hast ähm, ein großes Restaurant, äh, wo es, Frü Mensch, jetzt müsste ich lügen. Nee, ich glaube Mittagessen gab es da keins. Also Frühstück und Abendessen. Frühstück ist Buffet. Ähm, Abendessen ist mit Bedienung am Tisch. Und parallel dazu gibt es dann noch auf einem höheren Deck hinten draußen am Pool, hat nämlich auch einen sehr schönen Infinity-Pool das Schiff, nach hinten raus, ein, ja, nennt sich Club-Launch, ist so eine Art Buffet-Restaurant, wenn du so willst, aber sehr, sehr gemütlich eingerichtet, wo es zum Frühstück so ein bisschen abgespecktes Frühstück, ein bisschen reduzierteres Angebot, dafür fängt es aber sehr früh in der Früh an, dort ist dann noch eine kaffee T station die 24 Stunden offen hat, Dort gibt es dann auch eben Mittagessen und draußen am Pool ist nochmal eine Grillstation. Auch ganz lecker, ähm, Schrimps und wirklich gute Burger und, 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 und solche Sachen, ähm, wo du also im Grunde da die Auswahl dann hast zwischen dem, dem Buffet innen drin und nochmal draußen der Grillstation. Und am Abend bist du dann im, im Hauptrestaurant bzw. zweimal auf der Reise hatten wir dann auch am Abend ein, ein großes Barbecue-Buffet wiederum hinten am, am Pool. Also du hast im, im Grunde immer so die Auswahl zwischen dem zwischen dem Hauptrestaurant und dem buffet wenn du es ein bisschen legerer oder schneller haben willst, außer am Abend, wo dann das Buffet eben zu hat.
1: Alles inklusive,
2: also auch die Getränke oder müssen die, müssen die extra bezahlt ja, werden? Ne, ist nahezu alles inklusive, wenn du ganz teure Weine mhm. haben müsst, hast du die extra. Aber Ach, ansonsten okay. ist inklusive, zum Teil sind auch Landausflüge inklusive. Ähm, ansonsten ein paar Ausflüge musst du auch bezahlen, aber ähm, im Grunde ist wirklich nahezu alles inklusive.
1: Wenn Sie uns finanziell unterstützen, dann danken wir sehr herzlich dafür und das tun wir auch mit ein bisschen zusätzlichem Content, nämlich in der After Show. Da geht es heute unter anderem um... Ja, um ein Schiff, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich die AIDA Aura, die ist ja verkauft worden, mehr dazu gleich und wenn Sie uns in Zukunft unterstützen möchten und das noch nicht tun, dann können Sie sich ganz leicht auf unserer Webseite cruisetricks.de informieren darüber und wir freuen uns, wenn Sie uns ein bisschen finanziell unterstützen. Das war es ansonsten für heute, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich bin dann gespannt, wo du dann wieder unterwegs warst. Aber Jetzt geht es erstmal noch in die Aftershow.
2: Tschüss, Franz. Bis dann. Ciao. Servus.